1: Aquí Patricia, ¿qué tal? Buenas noches
2: Hola, muy buenas noches
1: Luis, ¿qué tal? Eh, ¿La jornada dura en Intereconomía.com o no? Sí.
2: Incansable estamos
1: Incansable, bueno, es una de las mujeres que más sabe ahora mismo de Wall Street Y de los mercados internacionales Y lo bien que lo hace porque sale en la tele también, en Intereconomía Televisión
2: lo nosotros... cuento todo, 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 todo
1: Sí, y muy bien además Lo cuenta todo muy bien Y no solo sabe de economía Y sale en InterEconomía y Televisión Hablando de economía Claro, hace unos días Me encuentro ya Patricia En un programa de InterEconomía y Televisión de nuestra, de nuestra casa hermana también Todos somos grupos de InterEconomía Y hablaba de, de filosofía y cine y, Esto que es de filosofía y cine A mí me lo tiene que contar también en el programa pero vamos a darle un aire así un poquito más moderno y, y que nuestros oyentes entiendan de qué va porque yo sé que las películas y los temas de los que vamos a hablar ahora van a resultar interesantes a cualquiera que nos haya escuchado
2: Sí, de hecho sí porque la historia está en que la filosofía se puede ver en todas las películas que tenemos hay un trasfondo filosófico en ellas y además muchas de ellas nos tocan directamente de hecho si quieres mirar, estamos escuchando ahora por detrás del Club de la Lucha una de las sí. canciones de la banda sonora y es una de las películas que más nos toca y sí. nos toca porque está hablando de la sociedad posmoderna sociedad en la que vivimos actualmente claro. Y la gente se preguntará ¿Y qué es eso de la sociedad posmoderna
1: Que está entrando aquí en el estudio también Álvaro... Es Medina, de... sí, 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 Álvaro Medina, ¿sí? ¿Qué tal? Álvaro Medina, también compañero de InterEconomía.com de La Nación.es de, de donde sea Bueno, siempre trabaja más horas que yo, casi Bueno, sin sí, casi Bueno, y decir que sí, que está aquí despertador Álvaro, bueno. luego dices algo, si quieres Te acercas al micrófono
2: Pues como te está diciendo la sociedad postmoderna decir, en la que vivimos, caracterizada pues, consumismo, individualismo, hedonismo todos estos estotismo que a la gente le sonará a cosas raras de libre filosofía y que no entenderán. Entonces, si quieres, pues, podemos comentar un poquito con algunos de los cortes de la película para sí. que, con un ejemplo claro, la gente lo entienda mejor.
1: ¿Aquí es, resulta Brad Pitt el que se convierte en el filósofo de la película o no?
2: Sí, Brad Pitt es más o menos el alter ego de Edward Norton en la película y es el que claro, le está ya dando... ya es final, ya al final.
1: No, no, perdón, perdón. Ah, no, no digo nada, no digo nada. Sí, sí.
2: <risa> con lo cual... Brad Pitt va a ser como la pequeña conciencia el pepito grillo el pepito grillo de la película que le está diciendo pues todos estos pero sin decirle directamente tú estás haciendo esto o lo otro
1: pero lo mejor de todo es que nos lo está, ese personaje nos lo está diciendo a todos uh-huh. ¿Sí? vamos a escuchar una de esas partes. me decía Patricia esto hay que escuchar esto porque esto encierra mucha sabiduría
0: veo mucho potencial pero está desperdiciado toda una generación trabajando en casolineras haciendo mesas o siendo esclavos oficinistas La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
1: Tyler Durden es el personaje que interpreta Brad Pitt. Y estas palabras se encierran mucho más de lo que en principio podemos pensar. Vemos la película y no es una película de Es una película mucho más profunda.
2: Eso es, bueno, si quieres empezamos por la parte de atrás, pues ahí son, No tenemos, no hemos vivido ninguna guerra, ni ninguna depresión. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Básicamente lo que está diciendo ahí es que hay un una indiferencia la gente pues no vive una guerra no tiene nada que le motive con lo cual eso genera una indiferencia que a la postre intenta buscar un valor aquí estamos hablando de nihilismo nihilismo como falta de valor estos personajes que vemos en la película tanto los personajes de la película como muchos que veremos andando por la calle en nuestros días normales no tienen un valor no tienen ningún sentido su vida simplemente pues como dice trabajamos en algo que no nos gusta para comprar cosas que no necesitamos y por qué compramos cosas que no necesitamos porque parece que la realización personal está asociada a la compra de bienes materiales hay una imagen indescriptible en la película en la que va está Edward Norton andando en su casa y su casa es casi como un catálogo de Ikea. Sí, y, es el
1: comienzo de la película. ¿no?
2: Uh-huh. Y con lo cual él hay un momento en el que dice algo así como había comprado mi mesita del Jin sí. Jan
1: sí. y esas
2: cortinas de no sé qué o esas tanterías tal con el nombre de Ikea y eso pensaba que él ya estaba realizado ya tenía todo lo que él necesitaba hasta que llega un momento en el que pues, todos sus bienes Desaparecen.
1: y sobre eso hablan en un momento nosotros al de la película están en una cafetería sentados y una vez más Taylor Durden de forma sabia le dice
0: sabes lo que es una nórdica una manta ¿sí? una manta una simple manta ¿por qué dos tipos como nosotros sabemos eso acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la patata? no entonces qué somos ¿Qué sé yo? ¿Consumidores? Así es, consumidores, Sus productos obsesionados por un estilo de licitado, delito, pobreza, son cosas que no me incumben. Y lo que sí me importa son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, elus y albra, Sucedad. Yo digo, deja de ser perfecto. Yo digo, evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro. Lo que posee, acabará poseyéndote.
1: Stop. Melina sentiendo para la cabeza cuando escuchaba estas sabias palabras eh, de, de la película de Club de la Lucha. Y qué buena la música eh, también. Eh, Esta este canción este es de los Pixies También los está la banda sonora. ¿Sí? Pues
2: con esto, bueno, no puedo enrollarme aquí y hablar tantísimo como me gustaría, pero básicamente vemos un poco la metáfora de, de Nietzsche y la falta de. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿tú
1: ves ahí las palabras? Eh, la metáfora palabras de Nietzsche. Metáfora? Cuéntanos, yo. yo sé que tú eres una gran amante de la filosofía y y del cine también y de otras muchas cosas pero yo a ver yo, yo de filosofía lo justo ¿eh?
2: bueno pues te explico muy fácilmente Nietzsche hablaba de la evolución del hombre hablaba de un superhombre se interpretó muy mal pero bueno vamos a centrarnos sí. en lo que él decía él decía que él, al principio el hombre es el camello un camello, pues como nosotros emprenderíamos más bien un burro, un animal de carga, que sigue y sigue y hace pues lo que está establecido y sigue con el mecanismo. Lo mismo que le pasaría a, a Edward Norton en la película, que dice que pues, un mundo insomne, la copia de una copia de una copia, porque siempre estás haciendo lo mismo, una existencia circular, sin sentido. Después de eso, una vez que te das cuenta de que lo que estás haciendo no tiene ningún sentido y que no te mola un pelo, lo que hace es convertirte en el león. El león es el que está enfadado, es como un adolescente cabreado, que se enfada con esto, se enfada con lo otro, replica por cualquier cosa, pero en el fondo no hace nada, simplemente está cabreado. Y es lo que dice al final de las palabras, lo decía Taylor Durden al final de ese, y estamos muy cabreados, nos estamos dando cuenta y estamos muy cabreados. Después de ese paso es donde viene pues lo grandioso de esta película, que sería el paso al niño que el, el niño que decía Nietzsche es el niño es aquel que puede darse los valores a sí mismo romper con lo establecido empezar de cero y darte a ti sí mismo tus valores y eso pues no voy a desvelar más porque si no me cargo la película pero básicamente es lo que acabamos viendo en el Club de la Lucha
1: todas las cosas que ve Patricia en una película y que yo no había visto también de eh, aquí nuestro amigo Luis eh, Técnico también que, que, que está diciendo ¿cuánto sabe esta mujer? ¿cuánto sabe? Eh, esta película, bueno, algunos datos eh, La gente tiene que conocer esta película ya Es del año de... ¿99, 99 Sí, eh, de un genio A mí me parece uno de los cineastas mmm, más interesantes eh, Técnicamente y, bueno, en todos los sentidos Del momento que es David Fincher Que ha hecho obras maestras como esta, por ejemplo, o como Zodiac y, Pero, ¿de dónde viene la historia? ¿De dónde viene el guión? Dónde, ¿Dónde surge el Club de la Lucha?
2: Pues el Club de la Lucha es una historia de Chuck Palahniuk Un escritor americano, fue periodista y las historias que hace este hombre son increíbles, recomiendo a todo el mundo que lea cualquiera de sus novelas, por supuesto a mí me encanta Superviviente Y lo bueno es que refleja la sociedad actual con una crítica muy sutil y con un humor negro <ríe> que hace reír a cualquiera, es muy bueno, bueno
1: El guionista es Jim Null, si es que tenemos aquí para ambientarnos hemos salido a la película, eh, fíjate cómo, cómo suena cuando se abra Ah, sí, se ha abierto la película en DVD que la tenemos para verla de vez en cuando. Lo que pasa es que yo la compré y no la he visto, ¿sabes? O sea, bueno, la vi en su momento, eh, pero luego, claro, digo, algún día la tengo que ver. Y si te digo la verdad, la he abierto hoy para, para sacar los odios que hemos escuchado. Eh, dejamos a un lado el club de la lucha y aconsejamos a quien no haya visto que la vea y a quien no haya visto que la vuelva a ver. Yo intentaré este fin de semana hacerlo de nuevo. Sobre todo después de que me estás hablando y ahora, después, cuando terminemos, también me vas a comentar más cosas ya fuera de la antena. Eh, claro, la veré de otra manera la película. De una manera de película, pensando en Nietzsche y en otros Claro empresas, que sí, que hay
2: que claro. ver la filosofía La filosofía está detrás de todo Pitágoras decía que los números Estaban detrás del universo Y esa es la música y que todo se giraba en torno a los números sí. No sé si lo habéis visto alguna sí, claro, vez claro. Pues yo soy un poco como Pitágoras Yo digo que los números y la filosofía están detrás de todo en esta vida
1: e Incluso la filosofía está detrás De una película como Trainspotting
2: Por supuesto que sí Bueno, De hecho yo encontraría estas similitudes con, con Fight Club en,
1: Con el Club
2: de la Lucha, sí. de la Lucha en En Ray Spotting Pues de nuevo Vemos una sociedad Posmoderna En la que el individualismo El hedonismo Y el consumismo Son los reyes Del mambo Y detrás de esto Vemos a Renton El personaje principal Renton Que intenta pues eh, salir adelante, y en él volvemos a ver lo mismo, volvemos a ver el camello, no hay camello entendido de otra forma, bueno, camellos de, camellos porque hay de mucho nosotros. camello en esta película. De nosotros hay mucho, sí, sí, sí,
1: no el micrófono porque luego entonces los, los oyentes se, se despiertan, que estaban ya durmiéndose, dime, 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 hay mucho camello de, 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 los, de los dos tipos.
2: Bueno, vemos el camello de Nietzsche, vemos el, el león, el león están enfadados, y vemos atisbos de, del niño en Renton al final de la película, igual... ¿Sí?
1: Pero la película tiene un comienzo magistral sí, sí. Es algo que recordamos siempre Vamos a escuchar el comienzo Del Trainspotting que marcó Marcó una era en, en el cine Y en la cultura de una generación Que estaba despertando Y que todos hemos vivido
0: Elige la vida Elige un empleo Elige una carrera. Elige una familia Elige un televisor grande que te cagas Elige lavadoras, coches, equipos de compactís Y abrelatas eléctricos. colesterol bajo y seguros dentales elige pagar hipotecas a interés hijo. elige un piso piloto elige tus amigos elige ropa deportiva y maletas de juego yo elegí no elegir la vida yo elegí otra cosa ¿y las razones? no hay razones ¿quién necesita razones cuando tienes heroína?
1: Well, es esta canción de Andrew Gold. Por Sleepy, que también es otro de los, de los iconos de la película de Trace Spotting. Ese comienzo, bueno, hay que decir que tanto los eh, cortes que hemos sacado de la película del Club de la Lucha como este comienzo de Trace Spotting, bueno, están un poco editados, un poco recortados para que no queden excesivamente largos, uh-huh. porque el lenguaje radiofónico si no pierde. Me voy a poner aquí muy técnico, ¿no? Pero, pero está no en la esencia. no muy técnico
2: ni yo muy filosófico Está, muy, está,
1: muy esen, está muy en la esencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos dice ese comienzo? De, es muy parecido a lo que hablábamos del Club de la Lucha, uh-huh. ¿verdad?
2: De nuevo, volvemos a ver cómo la realización personal se asocia a los bienes tangibles comprate una tele de tal tamaño, un coche, no sé qué, empieza a ver que en realidad la publicidad nos ha hecho creer que ya no compramos, elegimos, elijo una tele de, esta, de este tamaño, elijo un coche del otro, con lo cual toda la realización personal se asocia a esta, a esta adquisición de bienes y ahí Mark dice, pero pues yo paso, yo, claro. yo no elijo eso, yo elijo no elegir pero en, en este punto lo que hace Renton pues no es una elección realmente personal simplemente pues se deja un poco llevar ¿ve? que lo que tiene al lado no le gusta está haciendo un poco el león sí. Entonces, ni sé qué hablamos. antes está enfadado, no le gusta lo que tiene y en vez de seguir como un camello y, a, y tragando lo que le den dice pues nada, yo me revelo pero se revela y elige la heroína y al final él se da cuenta que es, dice hay un momento en la película que es algo así esto es como un trabajo a, a jornada completa tienes que... Pues, Tienes que ponerte, tienes que ir a robar, tienes que conseguir la heroína, tienes que volver a ponerte. Es toda una sesión circular en la que él tampoco ve Pero, pero tanto en
1: esta película como en la, como en la, en la anterior, yo lo que veo, o lo que veía también en su momento, hacía unos años cuando no vi ambas, era que digo, bueno, me estoy enfrentando a una sociedad, pues eso, eh, donde, o, o donde una generación en la, en la que impera el nihilismo, en el que estamos todos desesperanzados, no hay futuro, casi como volviendo al no future en su momento de los escritos ¿no? Fíjate, pues era 20 años después. Eh, pero después, al final de la película O tú, en, en todo ese mensaje filosófico que, que, que los guionistas O los creadores de las películas eh, Siempre dejan ver ahí Como tú dices, en ese mensaje filosófico Al final encontramos algo de esperanza o no
2: Yo creo que sí, no, no quiero decir mucho Porque no quiero ser aquí la destroza películas Pero sí que hay esperanza Y bueno, si habéis leído, no sé si alguien lo ha leído La segunda parte de Trainspotting En forma de Irving Wells No increíble porque ahí además vemos la progresión de los personajes y cómo lo que han dejado un poquito ahí en, en suspense qué ocurre pues, pues lo que vemos es que Renton rehace su vida si no se
1: convierte en un yuppie ¿no? no va a la piti no. de Londres ahí a no, a, a pero a renuncia en,
2: renuncia en a, a los valores establecidos renuncia a la vida que tenía y dice bueno, pues sí le dio el palo a mis amigos se supone que eso está fatal eso de el palo para tus colegas la gente va a decir que es malísimo pero él Descubre que eso es bueno para él y desde ahí sale adelante y elige la vida y se le ve. Hemos pasado de un plano gris de los suburbios a él paseando por el puente y viendo el sol. Sí. Vemos además, creo que de fondo hay un parque, hay niños jugando, con lo cual estamos viendo esperanza de vida. Todo esto asociado a una lección personal hecha desde la reflexión. Uh-huh. Y a mí me parece increíble y luego la progresión. No quiero. que Como me ponga a hablar, al final.
1: Claro, no, no Lo a dejar, todo, No, no a a revelar todo. Eh, Dos detalles de la película Para que tampoco Recuerde mucho Está basada en una novela De Irving West que, que se convirtió En uno de los escritores Así también De, de la nueva generación Uno de los más rompedores ¿no? uh-huh. Y eh, está dirigida por eh, Se llama Danny Boyle, Danny Boyle El director sí. Que después ha dirigido Peliculones con 28 días después ¿Verdad? Pues, sí, Cierto Y La playa Bueno La playa no es un peliculón Bueno La playa eh,
2: también Tiene sus, sí, sus momentos espera, Tiene sus momentos Algún día hablaremos
1: eh, Otro día te vienes Y hablamos de otras películas Y yo quiero escoger La playa Porque claro. quiero que me explique de qué va la película no me enteré de nada pero seguro que tú que ves filosofía en cualquier
2: cosa pues, y... sí, sí yo además de hecho veo no solo no hablar de la playa ahora pero eso te digo el detalle del momento cuando está el andando por la selva hasta que se ve como un poco videojuego no sé si sí, recordéis sí, este sí, claro, de la película
1: claro, claro. Sí, pero eso es cuando está él ya muy, muy loco muy loco está ¿no? muy
2: loco muy loco pero aún así está buscando un sentido a su vida le ha dado sentido el sentido que no tenía sí. es donde donde lo encuentra y sí se ve un poco como videojuego a veces
1: se, se da, mucha gente eh, ve sentido a la vida en cosas que el resto no lo vemos pero bueno hablaremos de, de la playa y además bueno eh, sin duda fue el comienzo de una carrera que esperemos que dure muchos años y cada vez sea mejor de un actor que era Igual McGregor No era comienzo Pero sí fue su primer papel importante Y lo hizo muy bien, ¿no? ¿eh? Muy bien, estupendamente Vamos con otra película A mí en su momento Me impactó mucho yo la vi en el cine Y suponía El inicio De, de una nueva era En el tratamiento estético de, Del cine Y de hecho fue muy rompedor eh, su, eh, su director Alex Proyas Escuchamos además La música Que encajaba perfectamente en la película De Tar ¿Qué nos cuenta? Ahora sí se me escucha. ¿Qué nos cuentas de esta película?
2: Bueno en esta vemos metafísica pura y dura. Lo que están hablando hablan del, del alma humano. Lo que tanto se ha venido buscando es casi las raíces de la filosofía, la conexión entre el cuerpo y el alma. En esto lo que vemos es un poco, pues bueno por no entrar en muchos conceptos hablaremos de Descartes. Supongo que a todo el mundo le suena la lógica cartesiana. A ver, ¿hay Descartes y lógica
1: cartesiana en Dark City la película de la exproya
2: por supuesto que pues sí
1: cuéntanos que yo bueno, a ver.
2: pues Descartes nos hablaba bueno Descartes dudaba de todo es el, el padre de la famosa frase Cofitor sum o claro. pienso luego existo sí. con lo cual Descartes empieza a dudar empieza a dudar y llega un momento en el que se plantea y no puede haber aquí un genio maligno que a veces me va a confundirme de hecho no sé si pues os ha pasado de ir por la calle y de repente ves una sombra y piensas que es algo pero en realidad no es nada es simplemente una sombra a veces nos engaña nuestros sentidos, o a veces estamos dormidos y pensamos que estamos despiertos, ¿y cómo distingo si realmente esto que estoy haciendo ahora es verdad o es mentira? Bueno, Descartes empieza a dudar, empieza a dudar, y piensa, ¿y si hay un genio maligno, por no decir un dios para no evitar problemas? Descartes decía, ¿y si hay un genio maligno que está haciendo que yo me equivoque, está dándome malas señales para que yo tenga una vida errónea y tenga un destino fatalista? Y aquí lo vemos, los extraterrestres es lo que están haciendo, es... Hablando de esta película, pues son los extraterrestres que están básicamente jugando con con los humanos, intentando descubrir qué es el alma humana o en, qué es lo que nos... ¿Cuál es la esencia del humano?
1: ¿Tú crees que, que eh, ya desde el punto de vista técnico o cinematográfico exclusivamente eh, todo lo que, lo que hace Alex Proyas, eh, eh, esa revolución que crean en el mundo del cine desde el punto de vista estético, el uso de algunas técnicas eh, como usar ciertos fondos para, para, crear, a, para crear escenarios eh, así muy fantasmagóricos como, como los que crean, bueno, es poco... eso, eso tiene muy, eh, está muy relacionado con lo que cuenta entonces, ¿no?
2: Por supuesto, porque estamos hablando de... Bueno, no me voy a meter con los aspectos cinematográficos Alex Proyas me encanta ya lo vimos en el cuervo, el cuervo uh-huh. y es pues el hijo del, del expresionismo alemán igual sí. que Tim Burton puede ser y el expresionismo alemán que está hablando pues lo mismo es la, la sí, agonía la triplana,
1: y... Y así, ¿no? uh-huh.
2: sí es la agonía intentar explicar pues Burnout, eso, uh-huh. las uh-huh. caras alargadas las sombras los ángulos de cámara todo esto está intentando ponernos en un un ambiente angustiante, angustiante como el de los personajes y Básicamente la pregunta que me queda a mí después de la película es de pues si me meten a mí en la cabeza las memorias de un asesino, ¿seguiré yo matando? ¿Somos algo más que, un, que una compilación de, de memorias? Porque muchas veces se ha hablado eso de pues yo soy lo que elijo, con lo cual lo que tú has elegido al final es tu pasado, tu pasado es tu pasado.
1: Si alguien lo dice por ti, claro, hay la cosa.
2: ahí está el problema, ahí está nuestro genio maligno, tú mismo lo has sacado.
1: Sí, pero es el genio maligno que en este caso está representado por unos extraterrestres alguien externo que viene pero yo creo que es eh, o al final el mensaje es que ese genio maligno está dentro de nosotros ¿o no?
2: Mm, yo discrepo discrepo ¿Discrepas?
1: bueno bueno lo dejamos ahí y como no tenemos mucho más tiempo vamos a ir a la siguiente la última película de la que hablamos hoy eh, también hay mucha metafísica encerrada en ella me decías
2: sí mucho parecido con Dark City
1: y es una película pero en este caso es de animación de anime japonés todo un clásico que se llama Ghost in the Shell. Unas, hace unas semanas no estaba aquí Patricia Sánchez cuando tuve una entrevista súper entretenida e interesante con una de las personas eh, japonesas que vive en España, que más sabe de anime y de manga japonés, que es curiosamente el ministro de la Embajada de Japón, digamos como el segundo de la Embajada de Japón en España, aquí la llamada todo un personaje un señor estupendo un diplomático extraordinario que sabe de todo de, de, de la burbuja de inmobiliaria japonesa y de lo que quieras y a la vez como él dice es el diplomático friki porque le encanta esto de, y sabe muchísimo de anime japonés y hablamos de esta película y, pero parece pero bueno no.
2: bueno a ver si podemos hacer nuestros pequeños finitos aquí dejar sí. nuestra huella aparte de
1: ¿Qué, ¿qué cuenta esta película?
2: bueno esta película si vemos el título, va, sin de es el espíritu dentro de la concha. Eso pues es un poco lo que pasaba con Dark City. Son cuerpos a los que les hemos metido memorias dentro en este caso. En vez de ser cuerpos de personas normal y corriente, tenemos tibor. Porque estamos, creo que es el año 2029, algo así. Es un futuro en el que pues la humanidad ha llegado al punto de poder crear personas cibernéticas. Y hay un momento en la película que la protagonista dice algo así como. Pues yo soy mi propia experiencia y yo tomo mis decisiones Con lo cual está explicando que es libre Y todas las bases de la libertad las tiene Eso sí, hay un punto en el que ella dice algo así como Soy libre pero tengo conciencia de mi destino Y me siento confinada porque solo puedo expandirme con límites Ahí está el pequeño problema, de la metafísica pura de este Tibor Que tiene aspiraciones filosóficas aspiraciones filosóficas que se supone están asociadas a, al ser humano y como una máquina hemos podido evolucionar hasta el punto de que pueda saberlo y cómo en qué consiste ese alma. ¿Es ese alma los recuerdos o es un chip que implantamos en la conciencia o lo, lo que veíamos antes y es un, simplemente la compilación de unas memorias? Entonces en este en este sentido yo podría decir que la libertad es lo que empuja al ser humano a crecer. ¿Y un ser humano puede crecer sin límite el problema de este cibor es que no puede crecer sin límite y esa es la paradoja del del personaje es lo que le está haciendo pues hay un momento en el que se va a hacer submarinismo uh-huh. y es un cibor sí. un cibor que debe pesar Por no sé cuántas toneladas <risa>
1: sí, y, claro, es
2: un y le dice el compañero algo así como pero pero no te da miedo que ¿Ya? te puedas hundir con ¿Ya? un peso tan grande como tienes no te da miedo y dice bueno pues igual me muero pero y, pero ¿y qué, qué puedo manera? qué puedo pedir yo que soy un cibor a mí me han creado
0: claro claro
2: Entonces, a mí me apasiona ver cómo hasta llega el punto en el que vamos a ver hasta los cibor teniendo la aspiración filosófica, cosa que los humanos ya han perdido.
1: Es los... bueno que, que o sea, esta frase que acabas de decir a mí me ha dejado patidifuso más que nada porque ahora tengo que parar una pensar en ella. Y tienes toda la razón. Bueno, no quiero pensar ahora, que tengo que seguir con el programa. Deberes para otro día. Que eh, Quiero que vengas y sigamos con esto, porque me ha encantado eh, este espacio que hemos iniciado contigo. Deberes, la playa, la próxima vez. Me la granja mecánica, que hablaste el otro día en la Por tele pues, pues. De, de la naja mecánica. Eh, ¿Inteligencia artificial? Mm, no puede sí, ser sí, sí
2: me gustó pero me dejó un poquillo ahí ahí esperaba más de esa película
1: ya yo también bueno y una película que me dijiste que no habías visto pero a ver te pongo deberes tienes que ver la fuente la fuente de la vida de Fountain
0: uh-huh.
1: una película de Darren Aronofsky que para, mucha gente dijo que era demasiado pretenciosa Pero yo creo que hay que verla como un ejercicio De, de cine poético Filosófico Muy metafísico también Tienes que verla porque la película es exclusivamente eso Y, y es una película de un esteticismo eh, Impresionante
2: Pues seguro que me encanta Si te
1: gustó además Enraquín por un sueño por un sueño que tiene ese componente nihilista De autodestrucción de películas como El Club de la Lucha o Como sobre todo Tres Spotting que hemos, que hemos hablado antes Pero su última película A mí me pareció tremenda y si me ponen los pelos de punta, solo hablar de ella. ¿Te la ves? ¿Te la ves? Y hablamos sí, sí, de sí, ella. Sí, ¿no sí, lo hablar? prometo. Vale. Venga, gracias Patricia. Eh, nos quedamos con la música de los pincel. Nos eh, relajamos un poco y seguimos con el programa. Hasta Muchas ahora. gracias a vosotros. Gracias, buenas noches.